0: Hallo und willkommen zurück bei Leonore und Fidelio. Und willkommen zurück in der Welt der Oper. Jetzt habe ich noch eine gute Woche bis zu meiner nächsten Premiere als Arabella an der Oper Dortmund. Und vorher habe ich auch noch ein Open-Air-Konzert zusammen mit Juan Diego Flores also viel zu tun. Und deshalb will ich dir heute als Opernfan einige lustige Fragen und Kommentare vorstellen, die ich und meinen Kollegen gerne gestellt werden. Und natürlich auch ein paar Erklärungen und Antworten dazu. Denn, ich gebe es zu, manchmal nerven so Kommentare schon ganz schön. Aber es hat natürlich jeder ein Recht zu fragen, denn Fragen kostet ja schließlich nichts. Hier kommen wir zur Hitliste meiner schönsten Sprüche, natürlich wieder von hinten nach vorne geordnet. Hier kommt gleich die Nummer 10. Hörst du privat eigentlich auch klassische Musik? Hm. Ja, wir haben schon so ein paar Klischees, mit denen wir umgehen, und eins davon ist natürlich, dass wir alle elegant gekleidet, wir Frauen auf hohen Hacken, aus dem Taxi zur Probe tänzeln, den Schal elegant zurückwerfen und ansonsten natürlich nur Beethoven oder wenn überhaupt Monteverdi an unsere empfindlichen Ohren lassen. Weit gefehlt. Also, ich habe Kollegen. Die waren zum Beispiel früher Rocksänger oder in ihrer eigenen Heimat Schlagersänger oder sind auch heute noch motorradfahrende Heavy-Metal-Fans, gehen zu U2-Konzerten oder hören einfach nichts in ihrer Freizeit. Denn das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn deine Ohren den ganzen Tag lang auf der Arbeit ganz schön laut beschallt werden, dann ist es manchmal ganz, ganz schön, einfach Ruhe zu haben oder wenn überhaupt nur ein wenig Vogelgezwitscher auf dem Balkon. Nummer 9 Opernsänger sind doch immer dick. Braucht man nicht einen voluminösen Körper, um so laut zu singen? Heutzutage sind überhaupt nicht mehr alle Opernsänger dick. Und früher waren sie es übrigens auch nicht. Man sieht zwar immer nur so Bilder, wo dann dicke Sänger drauf sind. Früher in irgendwelchen Wagner-Kostümen und Wikingerhelmen. Ist aber totaler Quatsch. Wenn man sich da mal genauer umschaut, gab es genauso viele schlanke Sänger, wie es vielleicht heute vielleicht nicht ganz gibt. Aber tendenziell war wahrscheinlich auch vor 100 Jahren ein Schönheitsideal, ein anderes als wir es heute haben. Body Mass Index unter 22 oder so. Jedenfalls glaube ich, dass heute sehr, sehr viele Top-Sänger definitiv diese Maße erfüllen. Und selbst wenn vielleicht nicht alle Topmodelmaße maße haben, finde ich, geht es ja beim Opernsingen nicht nur darum, schön auszusehen, sondern vor allem über ein Orchester mit, sagen wir mal, 90 oder 60 Mann gehört zu werden und dass es auch noch schön klingt und nichts irgendwie darum, dass man aussieht wie Paris Hilton. Ja, und das Schöne ist auch noch, die Bühne macht im Unterschied zum Fernsehen schlank, wenn noch ein Orchestergraben dazwischen liegt. Aber ein Fun Fact: ich kenne sehr viele Sänger und Sängerinnen, die wunderbar kochen können und hervorragendes Essen sehr gern genießen. Da gibt's ja also vielleicht doch einen Zusammenhang, denn singen ist ja schließlich auch eine körperlich sinnliche Angelegenheit. Nummer 8 Hast du auch mal bei Deutschland sucht das Supertalent mitgemacht? Nein, habe ich nicht. Will ich auch nicht. Und übrigens habe ich mir aus informiertem Munde sagen lassen, dass Profimusiker dort alles andere als gern gesehen sind. Denn das ist ja schließlich auch der ganze Spaß bei diesen, ähm, nennen wir es mal, Unterhaltungsshows, weil Musikshows würde ich es nicht nennen, dass da so ein Traum aufgebaut wird, dass doch aus jedem was werden kann, dass nur ein Talent in ihnen schlummert und schwupps wird es entdeckt und sie werden total berühmt und bekannt. Aber unser Beruf als Profimusiker ist doch vor allem von was anderem geprägt. Üben, üben, proben, wiederholen, üben, proben, wiederholen, lernen, lernen, üben, proben, wiederholen. Und dann nochmal von vorn. Da zitiere ich doch am liebsten auch den Erfinder Thomas Alva Edison. Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Nummer 7 Wieso braucht man da eigentlich einen Dirigenten? Die Musiker haben doch alle Noten und du kannst es doch auswendig. Ja, stimmt. Aber in der Oper ist das Problem, dass alle gleichzeitig spielen und allein schon im Orchestergraben manchmal Distanzen von fünf bis sieben Metern von einem Musiker zum anderen sind. Und wenn dann noch der Graben dazukommt, mit dem Blick nach oben auf die Bühne und dann der Sänger vielleicht noch hinten auf der Bühne steht, da ist es wirklich super gut, wenn ein Maestro da ist, den man braucht, der nämlich dann den Operntanker durch stürmische Musikgewässer sicher in den Hafen leiten kann. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es Dirigenten gibt. Nummer 6. Och, das war voll das schöne Kleid. Ja, das hört man dann besonders gerne nach einem Konzert mit vielen schönen großen Kleidern oder einer Opernpremiere von einem barocken Stück. Da kann ich sagen, ja, stimmt, schönes Kleid. Das ziehe ich auch übrigens echt gerne an. Denn ich finde, Oper ist ja sowieso ziemlich überlebensgroß. Und da braucht man dann auch entsprechend einen Fummel, der auch mehr hermacht als, sagen wir mal, ein normales... Ähm Wickelkleid. Und ich glaube, in uns allen steckt doch eine Glitzermausi, die sagt, es glitzert, es ist rosa, es ist sinnlos, ich will es haben. Ich kenne übrigens auch ganz schön viele männliche Sänger, die sehr gern großes Kostüm tragen. Mhm. Nummer 5. Hm, also wenn man als Sänger eine Erkältung hat, das ist blöd, oder? <lacht> ja, super, ne? In der Tat bringt eine harmlose Erkältung, mit der du dich ja vielleicht noch ins Büro oder anderswohin schleppst. Uns dagegen schnell zum Totalausfall, weil unsere Arbeitsmittel die Stimmbänder angegriffen sind. Ja, und deswegen sind wir Sänger auch manchmal so scheinbare Hypochonder, mit Schalen, Oh, bitte nicht rauchen. Aber übrigens leben auch Sportler so. Es gibt Berichte von Sportlern, die leben in Hotelzimmern und kleben erstmal alles mit Frischhaltefolie ab, damit ja kein Staubpartikel in sie reinkommt, denn das schwächt ihre Leistung beim Sport. Und bei uns Sängern ist es auch so. Unser Körper ist das Instrument. Wir können eben nicht schnell eine neue Geige nehmen, wenn die Alte ein Loch hat. Aber übrigens, es kommt sehr darauf an, wo sich die Erkältung abspielt. Ich habe bestimmt 30, 40 Vorstellungen jetzt schon mit Erkältung gesungen in meinem Leben, die aber eben vor allem die Nase betroffen haben. Das ist dann ziemlich unangenehm, das kennst du, ne? wenn die Nase zu ist und man so das Gefühl hat, es drückt dann immer alles. Man hört manchmal nicht so gut, weil die Eustachischen Röhren nicht richtig frei sind. Aber es geht. Wenn es aber im Hals oder auf den Bronchien oder in der Lunge ist, dann ist definitiv Schicht im Schacht. Nummer 4. Oh, ich bewundere euch total. Wie kann man sich denn nur so viel Text und auch noch die Musik merken? Einfache Antwort. Üben, üben, üben. Aber der Vorteil ist, was ja auch in vielen Studien zum Lernen gezeigt wurde, wenn Musik und Bewegung mit Text verbunden sind, sind mehrere Bereiche des Gehirns aktiv und meistens auch sogar beide Gehirnhälften, sowohl die motorische als auch die sprachliche. Und dadurch sinkt das Gelernte auch wesentlich tiefer in den Zentralspeicher ein. Und So gesehen frage ich mich eigentlich eher, das wäre dann mal so meine nächste dumme Frage an einen Schauspieler, oh, wie könnt ihr euch den Text denn überhaupt ohne Musik merken? Nummer 3. Auf einer Party. Echt? Du bist Opernsänger? Oh, cool. Kannst du mal was singen? Warum verzeihen Sie, wenn ich Nein, nein, kann ich nicht, will ich nicht. Denn das ist meine Arbeit und dafür bekomme ich Geld. Wahrscheinlich teilen wir Musiker aber das Schicksal mit Ärzten auf Partys, die dann auch plötzlich irgendwelche Wehwehchen erklärt oder schlimmer noch gezeigt bekommen. Nummer 2. Ja, aber kann man davon eigentlich leben? Gerne auch kombiniert mit, hast du noch irgendwie einen anderen Job tagsüber? Ja, in Deutschland kann man davon leben und auch nicht schlecht. Dankenswerterweise ist Kultur in Deutschland ja subventioniert, auch weil damit ja ein Bildungsauftrag erfüllt wird. Denn ohne die vielen Theater gäbe es zum Beispiel keine Kinderopern für 5 Euro pro Karte. Schulaufführung, Instrumenteneinführung, Babykonzerte und vieles, vieles mehr. Daher ist zwar die Gage im Festengagement als Opernsänger erstmal nicht der Hammer, aber man kommt schon gut damit klar. Und nein, wir arbeiten nicht tagsüber was anderes. Da üben wir und proben wir. Ha, und jetzt kommt der absolute Topseller. Ich liebe ihn. Oh, das würde ich auch voll gern machen, dass mein Hobby mein Beruf ist. Ja, wenn es so einfach wäre, wir, die wir auf der Bühne stehen, die Musiker, die im Graben sitzen, der Regisseur, der Regieassistent, wir haben das alle studiert und zwar lange. Und Musiker haben noch dazu Tausende von Stunden geübt, damit sie so gut werden, dass sie auf der Bühne stehen und dass du uns hören willst. Das geht dann doch eindeutig über Hobby hinaus, oder? Aber, und da kommt es doch der Wahrheit entgegen, auf der Bühne stehen macht definitiv Riesenspaß und ist ein absolut toller Beruf, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und mich auch darüber freue, dass ich Ihnen das schon eine ganze Weile machen darf. Denn wir alle sind auf der Bühne eigentlich wirklich Amateure in dem Sinne, dass wir unseren Beruf mit Liebe ausführen, denn ohne Leidenschaft ist Opa schließlich nichts. Musik Das war sie auch schon, meine heutige Folge zum Thema die zehn Sprüche, die wir Musiker zu hören bekommen und aber nicht mehr hören wollen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss! Let them to Oh